0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 모처럼 아파트 시장에 큰 장이 섰습니다. 서울에서만 6천여 가구에 달하는 새 아파트 분양 소식이 나왔는데요. 잠시 후에 이 얘기 자세하게 좀 들어보겠습니다. 미국의 11월 고용보고서가 발표됐는데 일자리는 많은데 일할 사람은 없는 현상이 계속되고 있습니다. 직원 구하기 경쟁이 계속 벌어지고 있다는 뜻이고요. 이렇게 되면 월급을 계속 올릴 수밖에 없고 월급이 오르면 물가도 따라오르기 때문에 기준금리도 더 오를 가능성이 있다는 뜻입니다. 미국의 기준금리는 돌고 돌아서 우리에게도 영향을 크게 주는 뉴스라서 이 내용도 자세히 좀 들어보겠습니다. 12월 5일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 우리나라 11월 물가지수 조금 낮게 나왔다는 소식부터 챙겨서 들어보겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일
2: 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예 경제 뉴스 정리하는 즐거운 시간 미씨 양효걸 기자 그리고 손을 잡힌 경제 박세훈 작가 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 자 우리나라의 11월 물가지수가 좀 낮게 생각보다는 낮게 나왔습니까 물가가 습니다 작년 11월 대비 5% 오른
2: 걸로 발표가 됐는데 상승 폭으로만 보면 올해 4월 이후에 가장 낮은 거고요 10월 물가지수가 작년 10월에 비해서 5.7% 오른 걸로 나왔었으니까. 한달만에 0.7%포인트 좀 낮게 나오긴 한 거죠. 확실히 숫자로 보면 오른폭이 좀 둔화된 거긴 한데 속을 좀 들여다보면 생각이 많아집니다. 왜냐하면 11월에 가격이 특히 많이 떨어진 품목이 채소류인데요. 예. 농축 수산물 가격이 작년 11월 대비 0.3% 아주 소폭 올랐죠. 음. 그런데 이 중에 채소류는 되레 작년 11월 대비 2.7% 하락했습니다. 음. 작년 말고 올해 10월하고 비교하면 낙폭이 더 큰데 전월 대비로는 무려 13% 넘게 떨어졌거든요. 음. 그러면서 전체 물가지수가 좀 낮게 나온
1: 거긴 합니다. 음. 채소류, 농축수산물이 좀 안정되는 바람에 지난달 11월 우리나라 물가가 조금 낮은 걸로 나왔다. 그렇습니다. 뭐 5, 5%니까 낮은 거는 아닌데. 네. 그래도 뭐뭐한 7% 육박하던 막 이런 때에 비하면. 네, 낮게 음. 나온 거긴 하죠. 그럼 채소류가격이 왜 떨어졌는지가 일단 궁금할 텐데. 기조효과 때문입니다.
2: 작년의 기억을 떠올려 보시면 10월부터 한파가 시작되는 바람에 11월에 채소가격이 이상 급등을 했거든요. 갑자기 많이 올랐습니다. 그러니까 작년 11월에 채소가격이 워낙 비쌌기 때문에 작년하고 비교했을 때 가격이 떨어진 겁니다. 음. 그리고 석유류 가격도 오름폭이 많이 줄었는데 요거 역시도 기조효과입니다. 작년 11월에 석유 가격이 많이 올랐었거든요. 음. 지금은 다시 배럴당 80달러 선으로 올라서긴 했지만 11월 말까지만 해도 배럴당 70달러 선이었습니다. 음. 예, 중국이 코로나 방역 강화하면서 공장이 덜 돌아갔고 전반적으로 경기 침체 가능성이 커지니까 석유류 제품을 좀덜 썼어요 11월에. 그러다 예. 보니까
1: 국제효과가 예전보다 많이 떨어졌던 겁니다. 음. 그래서 오르긴 올랐는데도 뭐... 그나마 그나마 결국은 농산물 석유류 가격 이 네. 생각보다 안정적이라서 그렇습니다. 음, 보통 그래서 농산물과 석유류는 하느님도 어떻게 못하니까 네. <웃음> 요거는 우리 빼고 예. 빼고 물가지수를 한번 계산해 보자라고 해서 뭐 별도로 근원 물가지수라고 따로 뽑아 보잖아요. 그렇습니다. 이거는 어떻게
2: 됐어요? 요건 좀 높습니다. 작년 11월 대비 4.8% 오른 걸로 나왔는데 여기 10월하고 같은 수준이고요. 음. 2009년 2월 이후로 여전히 가장 높은 수준입니다. 예. 문제는 이제 한국은행은 이번 달에도 물가 지수가 높게 나올 거라고 보는데 이유가 12, 12월에도 네 예. 국제유가가 이달 들어서 다시 좀 오르고 있고요 전기요금, 가스요금이 작년 대비 올랐으니까 이것도 반영이 될 거고 음. 원유 가격 있죠 우유 만드는 거 예. 원유 가격이 오르면서 우유 가격, 빵 가격도 오를 것 같아서 12월에도 음. 여전히 높게 나올 것 같다 이렇게
1: 보고 있습니다. 음. 물가가 좀 잡히는 소식은 좀 나중에 들릴 거라는 뜻이 그렇습니다. 음. 그래. 양효걸 기자님, 네. 오늘부터 연말까지 아파트 분양이 많다. 네. 청약 통장 들고 있는 분들은 이제 골라서 쓰면 되는 건데.
3: 네. 수식어들이 되게 많은데요. <웃음> 단군 일의 최대 뭐 재건축 사업이다. 뭐 역대 최대 규모 단지다. 그래서 뭐 추진 과정에서 우여곡절이 많았던 이 둔촌주공아파트가 드디어 이제 일반 분양을 시작하는데 예. 이 서울 강동구 이제 정식 명칭이 올림픽파크포레온 오늘 특별공급을 시작으로 청약을 받습니다. 음. 여기에는 서울 성북구 장위동의 장위 4구역 재개발, 장위 자이레디언트도 하루 차이로 일반 분양을 시작하는데 사실 물량이 엄청납니다. 그래서 두 단지가 서울에 쏟아내는 물량이 거의 지난 2년 동안 분양 물량하고 비슷한데 모두 음. 6,100가구가 넘습니다. 그러니까 사실 입지로만 보면 은 지난해나 올해 초까지만 해도 사실 묻지마 청약이 이루어졌을 곳들인데 이 최근에는 사실 주택 시장이 워낙 빠르게 냉각되고 있다 보니까 음. 이런 이제 분양 시장의 대여라고할수 있는 이제 단지들도 아 이게 청약통장 들고 있는 분들이 이제 고민이 좀 깊어질 수밖에 없고요. 음. 이 당연히 또 금리 때문에 금융 비용도 만만치 않고 어 하지만 일단 이제 올림픽 파크 포레온의 경우에는 뭐 지하철 5호선, 9호선 여기 가깝고 음. 전국에서 가장 큰 규모의 단지다. 그래서 만 2천 세대가 넘거든요. 그래서 어 장위자위도 지하철 6호선 지나가고요. 장위뉴턴 남쪽에 있기 때문에 일단 입지에 있어서만큼 뭐 관심을 계속해서 받아왔습니다.
1: 여기도 양쪽 다 분양가 상한제가 적용돼서 <웃음> 네, 맞습니다. 주변 지세보다 싸게 내놓는다고
3: 내놓은 거죠. 네 맞습니다. 그래서 일단은 뭐 아까도 입지 말씀드렸지만은 입지 면에서는 뭐 가격 좀 유심히 좀 봐야 될것 같습니다. 일단. 아, 올림픽 파크 포레온의 경우에는 이제 전용 59십구제곱미터 예전 2 0평형때 예, 20평형대. 예. 10억 중반대고요. 예, 국민 평형이라고 불리는 국평 30평대 84제곱미터의 경우에는 1 3억 원이 넘어갑니다. 그래서 음. 아, 장희 자이 같은 경우에는 어, 전용 59제곱미터의 경우에는 7억 9천만 원대. 예, 그러니까 84제곱미터는 10억 초반대로 한 가장 2, 넓은 것도 예. 2, 3억 차이나네요. 두 네. 아파트 분양가가. 예. 이렇게 좀 가격을 말씀드린 이유가 이제 정부의 대출 규제 때문인데, 정부가 최근 이제 중도금 대출 기준을 9억 원에서 12억 원으로 완화를 했습니다. 예. 이걸 적용을 해 보면 둔촌주공의 경우에는 20평대는 중도금 대출이 나오는데, 음. 30평대부터는 입주 때까지 은행 도움 없이 이제 현금으로 납부를 해야 되거든요. 음. 다만 이제 장위자이의 경우에는 모든 평형이 중도금 대출은 가능하다. 네, 문제는 이제 유심히 봐야 될 부분이 두 단지 모두 아까 말씀하신 대로 분양가 상한제를 하면서 네. 전매 제한이 8년이 걸려 있습니다. 음. 그래서 일단 당첨이 돼서 계약을 하면 8년 동안 다른 사람한테 넘길 수가 없고요. 예. 거주 의무도 2년이 있습니다. 그래서 무조건 2년은 들어가 사셔야 된다. 그래서 음. 그러니까 처음부터, 처음부터 살아야 될지. 처음부터 살아야 됩니다. 지금 그래서. 법은 그렇죠. 네. 그래서 이 법도 좀
1: 고민을 해서 그냥 나오기 전에 2년만 사시면 되는 걸로. 네. 또 고민은 하고
3: 있다는데 아직은. 아직은 소식은. 예. 예. 그래서 다시 말해서 이제 역시 전세 끼고 살 수가 없다. 음. 자비로 전액을 내야 된다는 그런 뜻이고 둔촌주공의 경우는 계약금이 20%거든요. 그래서 예. 만약에 이제 59제곱미터가 당첨됐다고 하면 한달 안에 2억 원을 좀 마련해야 되는 상황입니다. 음. 이게 뭐
1: 계약금이야 <웃음> 그렇다고 쳐요. 돈 네. 아예 돈 없이 살 수는 없으니까. 그렇죠. 그런데 보통 우리가. 집 사는 프로세스가 네. 전세금 빼서 집 사든가 무주택자는 그렇죠 그렇죠. 일주택자도 네. 지금 있는 내집 팔고 이제 저집 사는데 그렇죠. 내 집이 언제 팔릴지는 좀 기다려 봐야지 어떻게 딱 연초로 하겠어요. 네. 그런데 아 모르겠습니다. 하여튼 10억 <웃음> 넘게 현금 있으신 분들만 이거 하세요라고 하면 네. 그거 왜 그러는지 모르겠어요. 뭐 갈아타거나 혹은 뭐내집 마련하지
3: 말라는 뜻도 아니고 일단은 일단. 분양원가가 네. 사실은 많이 지금 오른 상태고요. 그래서 음. 일단은 이제 분양가 자체도 사실 비싼데 분양가 상한제로 억누른다고 해도 네. 일반의 어떤 지금 시장 분위기로 보면 이제 높아 보이는 거죠. 음. 일단 이제 전문가 분들은 이제 분양가도 중요한데 네. 사실은 숨은 비용 좀 꼼꼼하게 봐야 된다. 이렇게 아, 좀더 비쌀 수 있다? 네네. 음. 왜냐하면 이제 고금리 시대에 중도금 대출 이자 따져 봐야죠. 그래서 이제 어, 올림픽파크 포레온의 경우에는 중도금 대출이자가 59제곱미터 기준으로 만기까지 한 3천만원 넘게 들어가고요. 예. 사실은 이제 요즘은 이제 필수 옵션이라고 불리는 발코니 확장, 뭐 시스템 에어컨 이것도 천만원 훌쩍 넘습니다. 음. 게다가 취득세 3,500만원이고 다 합치면은 8,9천이 더 들어가기 때문에 이걸 고려하셔야 되고요. 예. 근데 이제 그 이전에 이제 부동산이 잘 나갈 때는 청약에 당첨만 돼도 바로 주변 시세보다 이제 수억 원 차이가 나기 때문에 음. 로또 청약 얘기가 나왔었는데 사실은 지금은 이 주변 시세를 보면은 원래 이제 분양가 상한제가 주변 시세 한 80%에서 100% 사이에 정해져 있는데 이게 지난 1년간 거래 가격 평균입니다. 그러니까 지금도 계속 시세가 떨어지고 있기 때문에 차이가 확 줄었다. 그래서 로또를 기대하기는 좀 어렵다. 근데 여기에 숨은 비용까지 잘 따져 보면. 어 굉장히 좀 가격 메리트가 많이 상당히 줄었고 음. 조합원 분들이 이제 대부분 로얄동 로얄층을 이제 가져가시기 때문에 일반 분양분의 경우에는 저층에 배정받을 가능성도 높다라는 음. 겁니다. 분양가가 주변보다
1: 좀 싸긴 싼데데 네. 옵션 가격도 감안해야 되고 네. 그리고 층이나 향이 안 좋을 가능성이 높은 거 감안하고 네. 그러면 뭐 주변 가격이랑 비교할 때큰 메리트는 없을 수 네, 있다. 지금은
3: 많이 음. 붙은 상황입니다.
1: 예. 네. 이제 그래도 완판 되느냐 아니냐에 따라서 이게 분위기 많이 달라지긴 하겠어요. 네, 그래서
3: 이제 청약 성적이 어떻게 나올 것이냐 관심이 집중되는데 이 성적이 바로 내년에 부동산 시장의 바로미터가 될 거다 이렇게 보기 때문입니다. 그래서 심리는 어렸어도 아까 말씀하신 것처럼 서울 분양도 적었고 청약 통장 아껴둔 실수요자들이 몰릴 거다 이런 의견이 있고 아니면 주변 집값이 계속 떨어지는데 금융비용까지 되면서 이게 흥행이 좀 되겠냐. 이런 의견이 있는데 사실은 이제 정부나 금융당국에서도 유심히 지켜보고 있습니다. 그래서 만약에 둔촌주공 청약이 실패를 하면 부동산 경기가 더 꺼질 수가 있고 원자재값이 오른 상태에서 줄줄이 다른 재개발 재건축 사업장도 리스크가 커질 수밖에 없다. 이렇게 보고 있거든요. 그래서 오히려 이런 대형 사업장에서 만약에 청약 실패하면 그 밑으로 중소건설사들 사업장은 음. 자금 조달이 더 어려워지는 거 아니냐. 특히 이제 프로젝트 파이낸싱에 대한 어떤 어, 이 익스포저가 굉장히 큰 상황에서 시차 말로 이제 증권사나 이런 금융사가 많이 물려 있는데 아파트 이런 데 짓는데 돈 빌려줬다가 그렇죠. 음. 근데 이제 부동산 시장이 경착륙을 해버리면 굉장히 어려워질 수 있다. 그래서 어, 과거에도 이제 회사채 시장에서도 사실 우량 등급이던 강원도 보증의 레고랜드 무너지니까 그 아래 음. 신용 등급은 다 굉장히 좀 어려움을 겪었었잖아요. 그래서 예. 이번 올림픽 파크 포레온과 장이자이에 많이 관심을 두는 것도 음. 사실은 어 이런 이유 때문이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 이거는 지금은 제가 보기에는 전 국민이 반으로 나눠, 나눠져서
1: 네. 한쪽 반은 제발 미달나라 네. 그래야 좀더 아파트 가격 내릴 테니까 <웃음> 네. 말씀하신 대로 네. 또 한쪽은 야이것까지 미달나면 <웃음> 큰일 나 네. 제발 이건 좀안판들라 네. 하는 마지노선이다 막 이렇게 양쪽으로 보이죠. 나눠져 있어서 음. 그런 것 같습니다. 자, 한승찬 기자님 예. 음, 주말 사이에 미국의 고용 지표가 나왔는데. 네. 우리나라 일자리 챙기기도 어려운데 미국 사람들 <웃음> 일자리가 어떤지가 아니 더 중요하대요, 오히려. 이게 <웃음> 요즘
0: 관심이 높아졌죠. 예. 어, 미국의 중앙은행이 기준금리를 언제까지 올릴 거냐 이게 이제 관심인데 사실은 그건 미국의 물가상승률이 언제 꺾이느냐 여기에 달려있잖아요. 네. 물가는 에너지 가격도 중요하겠습니다만 이 노동시장이 꺾이지 않으면 물가가 꺾이기 어렵기 때문에 그렇습니다. 그러니까 음. 생각해보시면 사람을 뽑기 어려운 노동시장이 형성이 되면 한 푼이라도 임금을 더 줘야 이제 사람이 올거 아니겠습니까? 예. 그러면 임금이 올라가고 임금이 올라가면 사람들이 씀씀이가 커지고 비싼 물건도 자꾸 막 사게 되고 음. 그럼 물가를 끌어올리게 되는 그런 프로세스여서 예. 어, 결국 미국의 물가가 안정이 되려면 미국의 고용시장이 안정을 좀 찾고. 안정을 찾는다는 건? 그래도 사람 구하기가 좀 쉬워지고. 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 음. 임금 상승세가 좀 주춤해지는 게 굉장히 중요하거든요. 직원들 콧대가 좀 꺾여야 된다는 거죠. 그렇습니다. 음. 그래서 미국의 고용지표 변화가 어떻게 되느냐. 이게 좀 요즘 주의 깊게 보는 건데 결론부터 말씀드리면 그 미국의 고용지표가 생각보다 좋은 걸로 나왔습니다. 그러니까 음. 여전히 임금 상승이 되고 사람 뽑기 어려운 상황인 걸로 나왔는데요. 직원들 콧대는 여전하다. 그렇습니다. 미국 노동부가 11월 비농업. 취업자 수를 발표했는데 한달 전보다 26만 3천 명이 늘었습니다. 최근 3개월 평균이 한 28만 명이 증가한 거니까 증가세가 뭐 조금 꺾였다 이렇게 볼 수도 있겠습니다만 시장에서는 기준금리를 연준이 이만큼 올렸으면 한 취업자 증가가 한 달에 20만 명 정도로 꺾이지 않겠느냐 이렇게 예상을 했단 말이에요. 근데 막상 뚜껑을 열어보니까. 별로 줄어들지가 않았고 미국에서는 여전히 새로 취업하는 사람들이 많다. 이런 뜻인데 음. 특히나 중요한 게 임금이 얼마나 올랐느냐 하는 점인데요. 네. 미국에서 11월 시간당 평균 임금을 보니까 작년보다 5.1% 올랐습니다. 특히 한달 전하고 비교해도 0.6% 음. 증가했는데. 0. 연간
1: 한 6, 7% 정도 올랐는습니다 예. 어, 연간으로
0: 한 7% 이런 뜻이니까. 음. 지금 대략적으로 시간당 한 4만 원 정도 받는다고 생각하면 이 정도 속도가 되면 내년에는 한뭐 4만 2천 원, 2,800원, 2,900원 이 정도 받는다는 뜻이니까 뭐 상승세가 꽤 높고요. 특히나 생산직, 블루 컬러의 임금 상승률은 작년하고 비교하면 5.8%, 한달 전하고 비교하면 0.7% 증가했거든요. 더 속도가 빠릅니다. 그래서 요즘 미국에서는 이 블루 컬러 쪽 생산직 근로자를 구하기가 더 어렵고 음. 그래서 임금 상승세가 여전히 이어진다는 뜻인데요. 이런 거 보면 지금 미국의 중앙은행인 연준이 계속 기준금리를 올리고 있습니다만 예. 어, 노동 시장은 여전히 타이트해서 역사적인 역사적으로 낮은 실업률이 유지되고 있고 그래서 사람 구하기 어렵고 음. 그래서 자꾸 임금 을 올려줘야 하는 상황이 이어지고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 그왜왜 왜 그렇죠? <웃음> 다 기계로 하던 건 이제 다 수제로 바꾸나요?
1: 사람이 <웃음> 이, 더 많이 필요한 건가? 이게 아니면?
0: 뭐 사실은 트럼프 정부 때 이후로 미국이 이민자들을 많이 막은 어, 영향도 물론 있겠습니다만 어, 코로나 이후에 사람들이 일을 하지 않으려고 하는 어, 그런 분위기도 사실 중요한 요인인데요. 음. 어, 고용지표 중에서 경제활동 참가율이라는 지표가 있습니다. 경제활동 참가율이 뭐냐면 15세 이상 생산가능인구 그러니까 물리적으로 일할 수 있는 나이대에 있는 사람 중에서 음. 실제로 취업할 생각이 있는 사람들이 얼마나 되느냐. 뭐 이런 수치가 바로 경제활동 참가율이거든요. 음. 그러니까 아무리 뭐 사람이 있어도 일부러 억지로 일을 시킬 수는 없으니까 결국 그 사람이 음. 일할 생각이 얼마나 있느냐 없느냐 뭐 이게 이제 중요한 거고요. 그런 그러니까 사.
1: 물리적으로 봐선 일할 능력이 충분해 보이는 이른바 건강한 사람들 중에 네. 몇 퍼센트나
0: 요즘 회사 다니고 있느냐 회사 다닐 생각이 있느냐 왜냐면 구직 음. 활동하는 사람도 경제 활동인구니까 아하, 예예. 예, 예. 예. 그런데 그, 그런 사람들이 많아야 이제 필요한 인력이 채워지고 임금 상승도 진정이 되고 뭐 하지 않겠습니까? 예. 그래서 이런 지표가 이제 경제 활동 참가율이 중요한데 네. 이 미국의 경제 활동 참가율이 코로나 이전에는 63.5% 정도 됐어요. 근데 코로나 때이 수치가 확 떨어져서 60% 정도로 떨어졌거든요. 예. 그 이후에 조금 회복은 됐습니다만 아. 지금 62% 수준으로. 거기서 더 이상 회복이 안 되고 있습니다. 특히 최근 3개월간은 이 수치가 더 떨어지는 추세거든요. 이게 중요하네요. 그러니까 경제활동 음. 참가율이 코로나 이전으로 지금 회복하지 못하고 있다. 이건 두 가지로 해석이 되는데. 사람이
1: 이 정도면 일은 해야지 왜 무의도식해? 라고 생각하는 사람들이 미국인 성인의 예전에는 100명 중에 64명이었는데 지금은
0: 62명. 그렇습니다. 약 100명 중에 2명의 마음이 변했다. (웃음) 까짓 거일안할 수도 있는 거지. 그렇죠. 어. 그래서. 코로나가 끝났는데도 지금 일할 때 있는 나이 대에 있는 사람들이 일을일일 아, 터로 복귀를 안 하고 음. 그냥 계속 놀겠다 이렇게 생각하고 있는 사람들이 많아졌다는 뜻이고요. 예. 어, 아니면 55세 이상 나이가 좀 있는 분들이 이참에 일찍 은퇴하자 이렇게 음. 결심하고 있다는 뜻으로 해석이 되는데, 있고. 예. 음. 특히나 요즘은 이 55세 이상 나이대 은퇴 속도가 굉장히 빠른 걸로 나오거든요. 이런 분들은 대체로 이제 숙련된 노동자라고 부를 수 있는데 아. 이런 숙련된 노동자가 은퇴를 하면 이 자리를 젊은층들이 좀 빨리 채워줘야 되는데 말씀드린 대로 젊은층에서 취업할 생각이 예전보다 좀 줄어들고 그냥 놀자 이런 분위기가 많아져서 (웃음) 인력이 충분히 (웃음) 채워지지 못하고 있다는 게 지금 노동시장의 분위기입니다. 그러네요.
1: 숙련된 노동자 한분 나가면 또 비숙련 노동자는 한 분으로 부족하죠. 업장 안 돌아가잖아요. 음, 그래서 또더 뽑아야 되는데 오히려 잘안 뽑히고 있다. 네. 그렇습니다. 음, 그러다 보니 경기는 분명히 안 좋아지는 느낌인 것 같은데 계속 사람은 <웃음> 부족하다 그 말이죠. 예. 음 그러면 음, 이게 뭐 계속 그럼 이럴, 이럴 거냐 계속 이럴 거냐가 중요하겠네요. 그래야 뭐, 미국의
0: 기준금리 방향도 알수 있을 거고. 그렇습니다. 음. 아, 만약에 이런, 이런 식으로. 경제활동 인구에 참가하는, 경제활동 참가하는 인력이 늘지 않으면 노동 신장에 음. 인력이 충분히 공급될 수가 없는 거고 예. 그러면 지금의 이제 타이트한 미국 노동시장이 계속 이어질 수 있다 이렇게 예상할 음. 수 있거든요. 근데 음. 요즘 사실은 그런 뉴스를 많이 보셨을 거예요. 미국에서 해고가 많더라, 예. 이 사람 저 사람 많이 어뭐 자르고 있더라 뭐 이런 뉴스들도 많이 보셨을 텐데 그 트위터도 직원들 절반 해고였다는 얘기도 그렇습니다. 그 미국 뭐. 예, 미국은 뭐 해고가 자유로운 나라니까 음. 최근 들어 해고하는 기업들이 많이 솔직히 늘긴 했습니다. 그런데 그게 대체로 보면 이 IT 기업들의 편중돼 있어요. 올해 전체 해고 인원의 절반을 전부 IT 기업에서 음. 해고했는데 이게 사실은 코로나 때 비대면 시대가 열리면서 IT 기업들이 워낙 좋았잖아요. 그때 코로나 때문에 미국의 전체적인 고용 인력이 줄어드는 상황에서도 IT 기업들은 사람은 그때 굉장히 많이 뽑았죠. 더 많이 뽑았었죠. 음. 그런데 지금 코로나 국면이 끝나가니까 또 IT 기업들이 실적이 나빠지니까 그동안 늘렸던 인력들을 다시 줄이는 과정에 있기 때문에 음. IT 기업들을 중심으로 해고는 좀 나오고 있는 상황입니다만 이게 전체적으로 이런 분위기라고 볼 수는 없습니다. 아 그리고
1: IT 기업 다니다가 해고당했다고 해서 어유 저 길거리 길 건너 햄버거 가게 직원 뽑네. 가야 되겠다. 는 마음을 쉽게 먹지는 않을 거 아니겠습니까? 그러니까 모자란 가게는 계속 모자라고. 예. 아 그렇죠. 음,
0: 남는 기업은 또 남고. 또 게다가 코로나 때 사람을 많이 줄였던 그 업종들이 있어요. 어, 이런 쪽은 오히려 사람을 굉장히 많이 뽑고 있거든요. 예를 들어서 예. 여행이라든가 음. 뭐 숙박이라든가 학교 같은 교육과 관련된 분야에서는 코로나 때확 수요가 줄어들었다가 요즘 수요가 급증하고 있는 어~ 추세이기 음. 때문에 사람 사람이 굉장히 모자라거든요 예. 이런 업 쪽에서는 아주 적극적으로 사람 뽑는 분위기고 어. 제조업 쪽에서도 요즘 사람이 좀 부족하다는 얘기가 많거든요 미국의 음. 로키드 같은 같은 방위산업 업체도 요즘 뭐~ 전쟁 분위기 때문에 역대급 수주 물량이 몰려들고 있는데도 음. 일할 생산할 사람이 부족해서 오히려 제대로 납품 못하고 있다 이런 얘기들도 있던데 그니까 몸 쓰는 일은 사람 구하기 어렵고 예. 머리 쓰는 일은 좀 조금 조금 여유가 어, 마음에 그렇습니다. 안 드는 거는 자를 수도 있는 그런 네. 분위기다 요즘. 오늘 아침 오늘 그 신문에 재밌는 기사가 하나 있던데 예. 뭐 이런 겁니다. 요즘 워싱턴 DC에 주택가에 청소 업체가 한 달째 지금 떨어진 낙엽을 수거를 안해 가서 음. 주택가 골목밭 골목마다 이 낙엽들이 수북하게 쌓여 있더라. 그렇다는 예. 거예요. 그래서 사람들이 막 항의를 하니까 좀 수거 좀해 가라. 음. 그러니까 결국 그 업체에서 임금을 높여서 일하지 않으면 고용을 했고 예. 그래서 서비스 요금이 10% 인상됐더라. 이런 기사가 음, 있었거든요. 그러니까 그만큼 요즘 미국에서는 곳곳에서 사람들이 부족하고 예. 또 그것 때문에 임금도 오르고 음. 또 그것 때문에 물가도 음. 계속 올라가는 일이 반복되고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이게 일시적인 것일까 아니면 이젠 영원히 이럴 거다. 음. 일가가 굉장히 중요한 질문인데. 네. 어떻게 생각하십니까 개인적으로 <웃음> 조금 완화는 되겠죠 완화는 되겠으나 음. 지금 분위기는 생각보다 좀 이어질 수 있다는 예상들은 음. 많은 것 같습니다 그렇게요 사람값이 비싸지는
1: 세상 빨리 좀 왔으면 좋겠다는 얘기를 한게어그제 같은데 네. 또 진짜 비싸지니까 또 힘드네요 <웃음> 예 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리도록 올 거고요 오늘 오후 3시에 스물한 번째 손에 잡히는 경제 경제 콘서트 당, 당첨자가 당 홈페이지 게시판에서 발표됩니다 들어가서 확인해 주시면 좋겠습니다 11시 오분에 뵐게요 고맙습니다